1: Hartelijk welkom bij de Technoloog en het is volgens mij aflevering 269, klopt dat? Nee, joh,
2: 369 <laughs> zitten we inmiddels, Herbert. Hallo, Herbert. Ja, 100
1: meer of minder van mezelf. Ja, dat doet er al lang, al lang niet meer
2: toe in ons leven. Nee. We zijn al zo oud.
1: Ja, het is uh, deze uh, kerst, Technoloog die publiceren we op tweede kerstdag. Dus ja. kerst. En uh, kerst. dit is ons jaarlijkse tweetal uitzendingen waarin we elkaar interviewen zonder ja. gasten bij, hoewel we nu wel een co-host hebben, die probeert ons een beetje in het gareel te houden, voor zover mogelijk. Daniel Mol. Hallo. Hey, Daniel. Hey. Hoi. Onze maar even,
2: ja, Maar het is 370. <laughs> 70 Ook goed. Dat maakt ook bij niet Oké, dat we dat
1: hebben. Ja. Nou, kom maar op, mannen. En, ja, en we gaan het hebben over uh, jouw verleden. Ja. Maar eerst even dit. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. OneXilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Het gaat nu over jouw verleden... Um met name als, als correspondent, nee, niet correspondent, maar als medewerker van Vodafone ja. in Japan.
2: Oh, ik moest, dat was wel super grappig. Ik moest innovaat. Nou, ik oorspronkelijk, kijk, wij hadden in Nederland, hadden wij in Europa, hadden wij Vodafone Live. Ja, dat is een wallet garden van mobiel internet. En het idee was. KPN had iMode. Eh, KPN heeft iMode. Kom ik ook zo op terug. En, uh, en de bedoeling was dat wij ons briljante systeem van van Life... die Wallet Garden, ook in Japan zouden introduceren. Maar na een half jaar waren natuurlijk al die Japannetjes... die dachten, wat komen jullie doen? Want je moet het vergelijken. Kijk, wij voelden ons echt hele brammen daar. Hey, wij hebben, wij hebben van Live in Europa best wel succesvol neergezet. Maar ja, en... En dan komt er een Nederlander. En bijvoorbeeld een Nederlander in Japan is zoals iemand bijvoorbeeld hier zegt van... joh, ik heb in Andorra, heb ik uh, mobile internet ja, goed neergezet. En jullie even uitleggen hoe dat moet. <laughs> ja, en als iemand uit Andorra in Nederland gaat uitleggen hoe het moet... dan denk ik <laughs> een Nederlander van ja, hoezo Andorra? Nou, dat was een beetje het verschil. Dus dat mislukte volledig. En toen heb ik er nog een jaar extra gezeten. En dat jaar was, dat was wel interessant... Uh, breng innovaties uit Azië naar Europa. En dan ben ik, uh, maar dat wil ik eigenlijk gewoon niet vertellen, maar ik vertel het nu toch even, want dat vraag je. Uh, toen moest ik aan multiplayer mobile gaming op je telefoon. Het heette mo uh, mobile multiplayer MM uh, okay. na, gaming. Welk jaar was dit? Uh, 2005? Uh, ja, dat was ditzelfde dit jaar. Ja, want ja, het, ja. Toe, daar begon ik denk ik mee in september 2005. En het was wel boeiend, want het is namelijk zo, kijk waarom is bijvoorbeeld Wordfeud ontstaan, omdat er natuurlijk vertraging in zit. En uh, ja, omdat, je moet even wachten, want je kan niet in real time, ik schiet... en dan, uh, ja, het ene netwerk is na twee seconden ben je dood... het andere netwerk ben je na drie ja. seconden dood.
0: Dus, nou ja, het, toen zeker niet. Inmiddels kan dat wel.
2: Inmiddels kan dat wel, maar toen natuurlijk ja. niet. En toen kwamen ze dus bijvoorbeeld, maar hoe dat gaat dan, jongens? Ze komen dus, Zweden komen dan langs in Japan, even tickets en zo... en die komen jou dan vertellen, nou jongen, wij hebben nu een, een middeleeuwen gebouwd, een server... En we vangen gewoon alles op. En wij zorgen dat in real time kan je schieten en spelen. Ja, dat werkte natuurlijk in 2004 niet. Want het netwerk wordt nog helemaal niet stabiel. Hè. Dus dat werkte niet. Uh, maar goed.
1: de mobieltjes waren ook heel verschillend, denk ik. En ja, 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 ja,
2: ja. Verschrikkelijk verschillend. Ik heb de hier schermformaten. Niet schermformaten. Maar ik, ik zei al, ik wil het, ik, we komen hier straks wel even op terug. Want ik wil eigenlijk, ik wil het iets breder trekken. Ik wil eigenlijk ook heel graag in, in deze uitzending over het mobiele internet. Hoe dat allemaal begonnen is en Leuk. hoe we erbij betrokken zijn geraakt. En um, nu zit ik met welk toestel zou ik beginnen? Nou, ik begin eigenlijk met mijn eerste toestel. En dat is de, de een Sony CMDX1000. Ik laat hem even zien met een pop-up. Die telefoon die kocht ik in januari 1996. En die telefoon was 1350 gulden. Even. En ik betaalde 35 uh, euro, gulden per maand. Zo duur. Dus nu zitten we wel eens te zeuren van. joh. Mijn iPhone 15 Pro is 1850 euro. Maar weet je wel. een beetje toestel in die tijd was
1: ook, ook. duur. En, en ik zie daar een scherm van een paar vierkante centimeter.
2: Ja, maar hier zat dus al. Dit was alleen nog maar bellen. En ik, okay. vond, dat, ik vond dat al erg prettig. Uh, maar mijn leven veranderde echt letterlijk. Want ik heb met weinig innovaties heb ik gehad van... nee, nu wordt de wereld veranderd. En dat had ik toen ik dit toestel kreeg. Ik laat hem nu zien. Het is de Nokia 7110. En dat is een zogenaamde WAP-telefoon. Oh WAP.
1: een,
0: ja, een klepje die je toetsen wordt beschermd en die trek je zo af. En dan ja, heb je het, het klepje, ik zal
1: het even laten horen. De klepje trek je naar beneden. En, um, Nog nooit hadden onze luisteraars zoveel reden om naar de video te gaan. Ja, ja
2: dit is ja, <laughs> We gaan van 180 views naar 181 views. Maar dit toestel: dat, ik heb een paar toestellen in mijn leven die zijn echt, die zal ik nooit vergeten. Die zijn voor mij magisch. Dat heeft, dat heeft echt mijn leven bepaald. En ik, ik heb ze meegenomen.
0: Want, ik ook ben. Oh nee. Heb jij ook mobiele toestellen? Wat ga... Ik ga rillen really nu, Herbert, <laughs> Herbert, die trekt nu een tas uh, ondersteboven. de Met een mooi. hele berg
1: mobiele nou, toestellen van 25 jaar of zo. Herbert Bankstein. Ik denk dat die stapel iets kleiner is dan die van Ben. Maar er zitten ook wel een paar leuke... Maar ]ijen. heb je ook echt een die je leven voor eeuwig veranderd heeft? De trio. De trio. Laat we even zien aan de camera. de camera daar. Heren, en waarom? trio van Paul. Um, hij benaderde het meest de Blackberry terwijl hij veel betaalbaarder was. Ik kon met een normaal abonnement kon ik daar gewoon... Uh, <lacht> e-mailtjes op versturen en dat ja. soort zaken. En welke ik ook wil tonen... want je hebt het over uh, voor het eerst internet... en WAP ja. en zo. Dat was voor mij deze. Ja, die heb ik ook hier liggen. Ook. Die heb ik ook. En dan klikt je de camera aan vast. Oh, dat, die, dat kan, maar die...
2: die ja, had met, uh, dus ja. met, oh, daar heb ik ook een verhaal over met Londen. Dat ja, heb ik ook nog dus, over.
1: Inderdaad, op het minuscule scherm ja. kon je toch iets van uh, mail en zo... Ja meer ontvangen. Oké, okay, ja. okay, dus we gaan even naar die 71.10. Um, het was in die tijd...
2: weet je, ik had, ik had topsport gedaan... en uh, ik, ik zat in de media, dat vond ik niet zo lekker... en toen, toen UMTS-frequenties gingen verkocht worden. En op UMTS was de grote belofte... wij krijgen plaatjes op je mobiel... en misschien zelfs video. video ja. dat, was, dat was de grote belofte. En omdat er video kwam, ik zat in de media... Zo kwam ik bij Vodafone. En toen kreeg ik dit toestel, die 71.10. En ik reisde iedere dag van Soest met de trein naar Stotendijk. En daar had ik op dat WAP-toestel uh, had ik gewoon het ANP-nieuws. En ik was verslaafd aan het ANP-nieuws. <laughs> en ik heb het weinig met innovaties gehad. Maar dan, toen had ik direct van, dit gaat, dit gaat echt, dit, dit is zo prettig. Dit is zo fijn. Iedereen zat de spits en de metro te lezen. En ik zat alleen maar op mijn toestel. En toen wist ik gewoon, dit is het. En dat was wel leuk. voorbeeld voor de wereld. voorbeeld van de wereld. Dat was wel leuk. Want toen wij... Ik maak even een hele sprong, maar straks ga ik weer terug. Ja. Naar 2004, toen ik naar Japan ging... toen liep ik daar op straat... en iedereen keek de hele dag in zijn telefoon. Gewoon de hele dag in je telefoon. En, en in Nederland, ja, de penetratie... misschien 10, 15 procent van een smartphone. Ik denk nog minder van een smartphone. Maar wij waren natuurlijk al mee bezig. Maar dat was klein. En ik dacht, wow. Als we het dus voor elkaar krijgen... als we straks in Nederland... Iedereen op zijn telefoon zou zitten. Dat zou toch fantastisch zijn. Ook verdienen als water. Dat dacht ik in 2004 dat het mooi zou zijn.
0: Maar en Japan liep toen heel erg voorop nog met die ja, ja
2: dan... dat is ook mobiel te gamen. Ja, maar dat is een interessante. Dus, maar nu zijn we 19 jaar later. Denk ik. Gasten ga even van die telefoon af. Dus dat is ook wel leuk hoe dat verandert. Nu terugkomen. Ja, ik kan hier echt weer over vertellen, maar ik ga het niet doen. Want dat mag niet. Ik heb maar een uur, dus ik moet ja. heel snel. Nee, rustig. Oké, okay, liepen ze voorop. Kijk. Het grote verschil, en ik ga straks weer naar, 2000, naar het jaar 2000, hoor. maar even Japan weer, fijn, dat vind ik leuk, dat heen en ja. weer. Kijk, in Japan, wij hadden in Europa exact hetzelfde. Wij hadden het. Het grote verschil van Japan is, jij geeft ze een toestel, en ik pak nu even een vodafone toestel, uh, NEC, die je kan... Uh, oh nee, sorry, een Sharp, ik dacht dat het NEC was. Een Sharp, die je kan draaien en dan een heel groot scherm hebt, groot voor diep... Rippen toen. Jij geeft een gemiddelde Japanner een nieuw toestel, een nieuwe telefoon of ook een speelcomputer, wat dan ook. En eh, zo so des. Nee. Ai, 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 ai. <lacht> en ja. ze gaan direct testen. Ze zijn helemaal. Ze zien niks ja. anders meer. Ze gaan direct spelen met dat toestel. Wat wij in Europa doen: je krijgt een toestel. We kost, drukken wat? die. Kost dat? We drukken die knop. het werkt niet, stom ding. <lacht> dus wij hebben niet. Die natuurlijke nieuwsgierigheid. Dus qua, weet je, ik zat in 2005, kan je even nagaan... zat ik te videobellen, dus wat wij nu met, uh, hoe heet dat? Uh, nou ja, uh, ja, videobellen kennen we natuurlijk. WhatsApp. Ja, WhatsApp bellen. Nee, met of Teams of Skype. zo. Team, noem maar op. Ja. Zat ik gewoon urenlang... Wat de kosten, jongens. <laughs> urenlang met mijn collega's in Maastricht... zat ik urenlang te videobellen. Dat was bij ons in 2004-2005 heel normaal... Maar goed, wij waren de enige paar gekken natuurlijk. Het was veel te duur en het was nog niet op de markt. En er zijn allemaal onderzoeken waar niet iets wel werkt, waar iets niet werkt. Dus, maar het is wel echt een fundamenteel verschil. Ik hoop dat wij als Europeanen iets nieuwsgieriger worden. Er ja. komt iets nieuws. Dat zie je met, met de hele AI-hype. Dat vind ik met ChatGPT, 100 miljoen gebruikers in een, in een week, vind ik veel. Weet je, dat, dat pakken we op, want de gebruiksvriendelijkheid is hoog. Maar wij zijn behoorlijk terughoudend.
1: Regelgeving, pas op. We ja. kijken snel wat het niet is. Nou, weet, weet je wat ik daar een mooi voorbeeld van vind? Het was ook, uh, ik denk, nou, rond de eeuwwisseling. Ja. Toen kreeg je opeens... En, uh, je zult er waarschijnlijk een uit je stapel trekken. Toen kregen we opeens de cameramobieltjes. Ja. Dat waren mobieltjes en die hadden een camera. Ja. En dat was een gevaar. Ja. Want je zou zomaar in de kroeg zou je gefotografeerd kunnen worden. Ja. Privacy. En er zijn ook, weet ik, wat voor studies over verschenen. En tegenwoordig, ja, als, als een, als een uh, fabrikant een telefoon uit zou te brengen zonder camera... ja, is hij kansloos. Ja, kansloos. En de, dat valt mij ook op van wat je vertelt over, over videobellen. Jullie hebben daar dus allerlei onderzoeken aan gewijd. Ja. En tegenwoordig lopen mensen gewoon videobellend over straat. ja.
0: ja. Hoe, hoe heb jij een hoe duur was dat toen? Want ik, ik bedoel ik kom uit 94. Een minuut bedoel je? Ja, nee, ik kan me, ik, kan me uh, ik zit hier ook bij voor de voor de jeugdigheid een beetje ja. uh, voor de jonge ja, luisteraars. Heb ik die wij vergeten. Uh, ja, precies. Nee, maar je um, oude man. Ik kan me niet. Ik kan me geen andere telefoons. Ja, uiteraard. Mijn ouders hadden dat wel. Maar een telefoon zonder camera kan ik me niet herinneren. En ja, daarom? Ja. Uh, nou ja, ik, dat videobellen, hoe duur was dat per minuut bijvoorbeeld? Want jij deed dat met je collega's? Ja, sterk. dat was natuurlijk Uren. gratis
2: omdat het Vodafone was, maar ik rekende dan uit, wij hadden zeg maar calls, ja, dat, dat was anderhalve euro per minuut. Ja. Dus, en wij hadden gewoon calls van anderhalf twee uur. En dat, ja, nou goed, dat gaat natuurlijk over het, dat was natuurlijk gratis. Uh, maar ja, ik heb uh, weet je, ik vertelde net wat die ene telefoon kostte toen. Dus weet je, die prijzen wa waren behoorlijk pri flat fee, Oh, daar heb ik ook mooie verhalen over. Toen T-Mobile in Nederland voor het eerst met flat fee begon, toen ik terugkwam uit Japan. Dat was echt een schok in de telecommarkt. Oké, okay. mag ik heel even terug? Uh, alsjeblieft.
0: Nou, ik wil eigenlijk, één ding wil ik nog vragen om het even uh, neer te zetten. Want ja, zit het niet. Uh, je was eerst topsporter. Ja. Daarna zei ik: Ik heb een tijdje in de media gezeten. Vond je niet leuk. Had jij toen al een soort, want het is duidelijk, je bent hier gepassioneerd over. Ik ken jou ook als iemand die gepassioneerd is over, over telecom. Uh, de, de, had je dat altijd al? Wat heeft jou gedreven om bijvoorbeeld bij, bij Vodafone aan de slag te gaan en al dit soort dingen te gaan doen? Um, altijd gedreven
2: weet ik niet. Het is wel zo, kijk, de elementen die je hier ziet liggen, uh, zijn wel allemaal elementen die ik mooi vind. Weet je wel, dus het is divers, altijd nieuw, je bent nooit klaar. Uh, weet je, je kan, ik ben tomeloos nieuwsgierig.
1: Dingen proberen.
2: Dingen proberen, ja. tomeloos nieuwsgierig. Dus dat en, en telecom was toen heel erg in ontwikkeling. Kijk, ik vind telecom nu, als ik nu naar kijk, vind ik het echt stilstaan, defensief. Uh, die, uh, dus die bitpipes liggen daar, wat doen we erop? Oké, okay, entertainment, maar hoe gaan we dat doen? Is nu, best wel, is nu lastiger. Maar in die pionierstijd in het jaar toen het mobiel internet begon... was het, ja, zoals nu, zeg maar, hoe nu AI is... Ja. Weet je, hoe, je weet van, dit gaat de komende vijf tot tien jaar echt bepalen... was natuurlijk in het jaar uh, 98, 99 2000 en verder. Uh, ieder jaar hoorden wij van, dit wordt het jaar van de mobiel... Ik hoorden we ieder jaar en ja dat was natuurlijk pas in nou ik, ik denk zelf 2012 toen zeg maar Facebook echt groot werd en ze zeggen natuurlijk altijd toen de oh, iPhone kwam 2007 precies ja, ja, ja. 2007 dat hangt er vanaf wat je maar wanneer was de penetratie zo dat het echt gewoon was nou kijk ik heb echt geluk gehad dat ik dus in een in de, in een super hype in een op een leeftijd ook hè weet je als jij nu kijk nu zie ik echt wel dat AI de komende jaren maar ja nu ben ik, natuurlijk ook, ja, ik ben niet zo jong als jij. Zo, jij weet van, wow, daar moet ik op zitten. Dat is ook een andere ja. mindset heb je dan. Dus ja, ik, dat kwam toevallig samen. En geluk, want het had ook iets kunnen zijn dat niet doorging. Maar ik voelde wel, door die 71-10 met dat wappen... dat kwam dus door mijn tomeloze nieuwsgierigheid nieuws lezen... dat ik dacht van, dit is niet normaal. Dit gaat echt veranderen. Oké, okay, dan. Dan zit je dus, ik ga straks... Ik ga weer door naar Vodafone, daar heb ik een paar mooie verhalen bij in Japan. Maar ik wil even terug naar het mobiel internet. Oké, okay, je had in, um, in Japan, dat was best wel groot, was iMode. En KPN had dat in Nederland best wel ja, snel overgenomen. En die liep eigenlijk voor.
1: Snel wel, alleen het was geen succes.
2: Nee, het was geen succes. En ik kan me nog goed uh, herinneren, even over Wallet Garden modellen. Het was dus 88%... Voor de, voor de content maken. En 12% voor de operator. Hoe die, en je ziet nog steeds nu. Er zijn rechtszaken worden overgevoerd. We hebben het ook in BNN Nexus over. Van nu is het 70-30. In de App Store 70-15. Als je een lange subscription hebt. Dat is iets van alle tijden. Dat is iets van alle tijden. En er waren dus discussies. Wat moet die verdeling zijn? Wat natuurlijk al. Best wel interessant is.
0: Maar ver, vertel, het, wat is dat iMode? Want dat is dus ook okay, weer voor -mode, tijd. is
2: belangrijk. Ja, uh, uh, ja dus iMode is zeg maar. Het, het is een aparte technologie hadden ze bij. Uh, uh, het is wel belangrijk om te vermelden. Je had, in Japan had je drie operators. Je had Docomo, en die komen straks nog terug in een ander verhaal. Uh, dat was zeg maar. dan kon je vergelijken met KPN, dat was meer van de staat. Je had uh, EU. En EU uh, kon je vergelijken met Vodafone. En je had J-Phone, dat, kon je, dat, was de, dat was meer de Challenger. Die kon je vergelijken met T-Mobile. Een beetje, dat was de verhouding. En Docomo, uh, dus meer van de staat. Die had dus iMode, was een aparte technologie. Was niet de standaard technologie. En uh, dat was dus heel erg... Uh, je mocht vrij makkelijk, ik kan het gelijk met Android nu, het, nu niet helemaal, maar het, zeg maar Android van acht jaar geleden. Je kon er makkelijk sites op maken. Je mocht makkelijk, mocht je erop. De, de criteria waarop jij op de porta kon, was, was vrij eenvoudig.
1: Was dit iMode?
2: Was iMode. Ja, dus de Wallet Garden was meer open. Dus Android acht jaar geleden. Ik herinner me
1: dat, dat KPN met zijn iMode-variant. Uh, een hele ingewikkelde tariefstructuur uh, had. Je betaalde natuurlijk je mobiele abonnement. Volgens mij moest je daarna een abonnement op iMode betalen. Uh, vervolgens betaalde je ook nog eens een keertje... Uh, als je op een of andere Die nieuwstroom... Ook, ja, ik weet ook, ja. Nieuwstroom abonneerde en dan ook nog eens een keertje... per bericht of per ja. kilobyte, weet ik veel... de ja. teller liep op drie, ja. vier kanten tegelijk. Is nou, dat bij in Japan ook zo? Uh, ja, want bijvoorbeeld ik, ik, ik heb nog een keer
2: een verhaal geschreven... voor een entertainment... Uh, uh, voor een studieboek. Ik wilde dat stuk nog opzoeken hoe het toen zat. Maar toen had bijvoorbeeld, even als voorbeeld... toen had Disney, wat een van de, uh, zeg maar de, de providers was... content providers, ook bij Vodafone natuurlijk... die had in Japan, die had 15 miljoen subscribers... Voor 200 yen per maand. 200 yen was zeg maar 1,50 euro. Dus 15 miljoen per maand. Voor 1,50 euro. En ze pakten dus... 88 procent. Dus maar bij Vodafone pakten ze weer minder. Voor mij was het uit mijn hoofd bij Vodafone in Japan... 70. Maar die pakte dus... Die content providers die verdienden toen al... Zo Disney echt gewoon... Flink geld. Uh, maar hoe het precies in Nederland zat met IMO, Die, die prijsmodel ben ik vergeten. Ik weet wel. Het was een zonnige... Uh, dag in, ik denk dat het 2002 was, in april. En uh, iMode was gelanceerd. En uh, dan zo simpel gaat het dan. Dan word je naar de, naar de KPN-winkel gestuurd. En zeggen ze, Ben, koop jij even twee iMode-toestellen. Dus dan koop je twee iMode-toestellen met twee abonnementen. Ja, en dan ga je dus uitgebreid testen wat ze allemaal in doen. En dat moesten wij dus in Vodafone Live. Heb moest... je dat
1: toestel hier ook?
2: Ja, dat is deze dat, ja. dat is deze NEC uh, N2I, is het? De, N2, ja. de N21I natuurlijk, ja. En, uh, uh, natuurlijk. Maar er zat nog uh, geen camera op, dus het is meer dat je, je het nieuws mooier kan lezen. En je ringtoon. Ringtoon was toen populair, hè? Dit, dit is grappig. Een euro per stuk, geloof ik. Een euro per stuk. Dus, kijk, mijn verantwoordelijkheid in Nederland was op een gegeven moment om content providers te krijgen. Ja? Dus wij moesten met een groepje mensen content providers. En dan had je ook bijvoorbeeld uh, ringtoons, waren heel erg populair. En dan had je een jongen, hoe heet die, oh, Gast weer? dat weet ik niet meer, maar die, die verkocht dan ringtoons. En dan kwam hij bij ons. Ja, en er waren natuurlijk tien partijen die wel op de foto van Porto wilden. En de criteria was: ja, ben je een aardige jongen. En dan gaf hij voor zo'n jongen geen cent. En dan was het er van: ja, kom maar erop. Dan hebben wij ons target snel gehaald, dat we weer een nieuwe provider hadden. En na drie jaar, weet je, verkocht hij zijn bedrijf voor 3,5 miljoen of zo. Dat soort dingen gebeurde. Die jongen van Just Eat Kwee, hoe heet die? Yes, uh, oh, ja, ja precies. Die was dus een van de eerste. Toen was hij denk ik Die kwam dus bij ons. Ik wil met uh, thuisbezorgd, wilde ik op, uh, op mobiel internet. Waar ja zo je. dacht. Ja gast, hoezo? Weet je, ja, hè? nu heeft hij gewoon Just Eat Takeaway. Dat maakt hem mee. Erotainment is ook een mooi verhaal, Herbert. Oh. Ja. Iemand moet erotainment doen. En ja, dat wilde niemand doen. Nee. Dus uh, wij, nou, loten. Wie doet erotainment? En jullie raden het al. Ben verloren. Ben verloren. Dus ik dacht, wat moet nou met die erotainment? Dus ik had drie criteria. Het moet een brand zijn. Nou, dus Playboy is makkelijk. Maar het moet een beetje normale gasten zijn. Weet je dat je normaal, weet je. Geen ja. cowboys. Uh, ja, geen cowboys. Angsters. En het moet, weet je, het moet er wel een beetje fatsoenlijk zijn. Ja. Nou, dus ik, alle mensen uitnodigen. Het was er één gast die komt uit Soest, ik ook. En ik had zo'n leuk gesprek met hem. Ja. En uh, nou, ik gesprek met hem was ook top. En uh, ik denk, nou ja, ik zeg, jij wordt het. Dus. Uh, dus, pre dus presentatie. Ik zei, ja, hoe jij mag het doen? Heeft hij me, dus drie maanden later moest hij leveren. En hij leverde en alles was het. Zes maanden later, zegt hij tegen mijn Ben toen ik bij jou de eerste keer zat. Hè? Ik had helemaal niks. Ik had gewoon plaatjes van het internet geplukt. En ik had dat in een powerpoint gedaan. Ik had niks. Maar die jongen, ja... Die heeft nu dus gewoon nog gewoon een miljoenenbedrijf,
0: Dat is toch werelds? Heeft hij aan jou te danken? Heeft, jij, jij heeft hem gekickstart. Ja, maar uh... dat is toch mooi dat hij alleen maar...
2: Plein, maar het was een aardige gast en ik vertrouwde hem wel. Oh ja, dus... Uh, nou, dat, recht. Dus dan moest je al die content providers. grote discussie inderdaad weer met die 70, 30. Toen dachten we ook nog aan 60, 40, maar dat kregen we er niet door. Uh, ze moesten ook nog aanpassingen maken aan hun... Uh, aan een website, want dan hadden we dan heel makkelijk erg voor, Maar dat was natuurlijk lastig om te integreren
0: op die site enzovoorts. Maar toen dat iMode, dat kwam naar Nederland. Ik heb overigens een tiekers artikel voor me dat het in 2007 is gestopt. In 2004 hadden ze miljoen klanten In 2007 was klaar. Dat me nog meer dat miljoen. En jullie gingen dus eigenlijk voor een soort vliegende start... Uh, we moeten dit populair maken. Er moeten mensen zijn die content aanbieden
1: op dit ja. platform. Dus niet op het iMode platform. Wij hadden Vodafone Live. Ja, precies. Ah, ja, ja, precies. Ja. Was, nou. En Vodafone niet Live... Niet Dat was trouwens, uh, ik als journalist ja. heb daar nog dingen over gezegd. Dat was buitengewoon onhandig.
2: Ja, dat was buitengewoon onhandig. Maar
1: dat kon niet met elkaar. Nee. nee, als je bij Vodafone zat, dan kon je niet gebruik maken van de diensten die op iMode zaten. En uh, omgekeerd ook niet. En uh, voor zover de berichten via iMode gingen... Kon, kon je dat ook niet aan elkaar doen. Nee, niet operabel. Niet maar
2: goed, weet je, je, hebt ook, uh, je hebt ook iOS en Android. Dus oh, prima. Oké, okay, dus wij moesten dus, dat noemden wij dus foto van het mobiele internet maken. En waarom maakte je dat Wallet Garden? Het was al zo ingewikkeld met zo'n klein schermpje om dat mensen überhaupt mobiel internet wilden gaan doen. Dat was al ingewikkeld. Dus als je het heel gestructureerd en makkelijk maakt, dan is de kans groot dat 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 update ja, dat je mensen meer
1: controle over de kwaliteit. Had je meer
2: controle kwaliteit, geen troep ja. enzovoort. Nog even één ding aardig over erotainment. De, de dag voor de lancering van. UMTS, toen ging de CEO van Vodafone, ik scrollen door de entertainment. En toen moesten hals over kop, allemaal images af. Maar ja, dat is best wel lastig. Denk je, iedereen die paniek midden de nacht. Oké, dit te Oké, dat was allemaal als doel. Het is allemaal nog het begin. Van uiteindelijk de umts launch. Dat was 2002. Dus zeg maar, mobiel internet was er al, maar er was geen UMTS, er was met uh, GDPR. Weet je, 2G. Ja, ja, ja. En had je toestellen als ik laat hem even zien? Uh, toen was ze eerst, uh, oh ja, met een camera. Ik heb hier een Sony Ericsson, en herinneren mensen natuurlijk wel. Daniel, uh, dat moest je, die heb ja. jij ook. Maar dan moest je dan... Nee, dat is een ja. Nokia. De, ja, jouw Ericsson, dan moest je ook een camera opklikken. Dus was het van testen van hele slechte foto's. Van ga je ook foto's maken? En wat je al zei, het, iedereen zei van... Waarom zouden we foto's maken? Um, Oké. Okay. Dus dat was allemaal de opmaat naar UMTS. En toen kregen wij... Uh, toen moesten wij dus content moesten wij, uh, gaan leveren. En een van de content... En nu is mijn... Eén van de mooiste verhalen vind ik in telecom ooit. Ik pak nu een Nokia 3650. En in een Nokia 3650... Schitterende telefoon. Het nou, toetsenbord telefoon.
1: is fantastisch. Ja, het toetsenbord is rond.
2: Ja. Ja. Ja, voor de mens, mensen moeten we ook even opzoeken hoe dat eruit ziet. Het is ja.
1: bijna een draaischijftelefoon. Ja, ja, dat hebben ze een ja, beetje nagedaan
2: goed. bij Nokia. Ja. Uh, en... Uh, daar zit een real player in. En, uh, de ouderen onder ons mm. herkennen. real player was echt een van de players op audio het internet. Video. Ja, audio en video. En uh, de snelheid was, met 2G, met GDPR, was 21 kilobit per seconde. Oh. En ik heb het niet opgezocht, maar nu kan je natuurlijk gewoon livestreamen, 4K enzovoort. Het netwerk is echt nu fantastisch. Het netwerk was toen best wel een ding. Weet je, mensen kozen een, een operator ook op het netwerk. Dat stond vaak... Uh, in Nederland iets minder, maar ook in Japan was het ook heel slecht. Vaak wel op de nummer twee, soms één van welke operator ik kies. Nou, wij moesten, dat uh, was mijn taak, dus content op die mobiel krijgen. En toen moesten wij de, het NOS-journaal. Dat was onwijs belangrijk dat NOS-journaal op de mobiel zou komen. Dus op een, uh, voor mij was het een donderdagochtend, uh, moesten wij bewijzen aan de NOS... dat de kwaliteit op een Nokia 3650 met 21 kilobit per seconde van het NOS-journaal puik was... Dat er echt niets aan de hand was. Dat het netwerk goed was, dat er niks aan de hand was. Top. Dus, maar we ik ben weer... benieuwd
1: hoe jullie ze hebben gefopt.
2: Ja. ja. Dus uh, op het Mediapark was in die tijd was het netwerk echt slecht. Weet je niemand, was echt slecht. En dat wist iedereen. En ik moest het testen, ik moest het laten zien op het Mediapark. En uh, dus een kennis van mij die, die het netwerk beheerde... Die, daar, had ik, daar had ik mee afgesproken. Kijk, weet je wat je doet... Heette die? Hij heette Willem, volgens mij. Willem, weet je wat je doet? Hij, uh, je, uh, dus Toen was het zo, je had zeg maar, voice in je netwerk en data. En normaal was die verhouding, 80% gebruik je voor voice en 20% data. Maar ze konden dat switchen. Ze, ze, ze konden 100% voice doen, had je geen data meer. Maar je kon ook dat, dat omswitchen. Dus ik bel Willem op, 5 voor 10. De, de, de demo begon 10 uur. Willem, nu. Willem heeft op dat moment heeft hij alle voice weggedaan. In Hilversum.
1: Hij heeft data, 100%. Heel, Hilversum kon niet meer bellen. Kon niet meer bellen. <laughs> kon niet meer bellen. Dat is toch weer... Als... als je je nog afvraagt, wat was die storing toen? Dat was die storing toen.
2: Dat was... Nou, dat Willem dat ook deed is zo goed. Nou, dus wij lieten dat zien naar de NW. Het belang van het bedrijf. Hoe, precies, bedrijfsbelangen. Hoe kan dat nou? Dit is toch geweldig? Hoe is het mogelijk? Jongens, wat is dit een goede kwaliteit? Dit nemen we. <laughs> dit nemen we, dit willen. Wij komen met bij voor Live. Nou, en om vijf eh, om dus over elf. Ik belde Willem op Willem. Het is dus oké. Okay. En dan eindwinner we alles weer omhoog. En alles was weer goed. Ja, maar
0: ik vind dat soort dingen. Dat uh, dat komt. We zitten nu bij 5G. Dat gaat over zeg maar gigabit per seconde. Ja. Hoe ver terug. Uh, hoe hoe heette het toen? Was het 2G? Uh, ja. ja, het Edge, is 2G. Uh, ja,
1: Edge, GPRS. Uh,
0: die ja. kwam iets later. Ja, 2,5G. Het, het begon met
1: WAP. Het oh, begon met WAP. Ja. Access Protocol. Ja. Ja. En daarna kwam. Uh, Edge en GP. Edge, kwam daarna. Ja. ja, Edge. Maar voor mij was GDPR was één, uh, 2G. Ja, natuurlijk, want, want niks is 1G. Ja, precies. Ja, ja Ik, ik weet hoop dat was een bastaard-edge was het bastaard edge was dat eigenlijk ook. Ik en weet het. GDPR was... Dan... Ja, want ik kan me nee, nog niet, herinneren als je... De, niet
0: GDPR, want dat is nee, de afkorting van
1: AVG. S.
2: GPRS. GPRS was het. Ja, ik zei ja. dit ook fout.
1: Ja, voor de duidelijkheid. Ja. Oh, ja. jongens, nee, wat
2: een tijd. Is de, de
0: edge, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat is als je een eetje bij je ja. signaal hebt staan... in plaats van 4G, 5G, 3G. Ja. Dan dat, dat betekent echt heel slecht signaal. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, een tijdje... Toen waren mijn ouders op vakantie, toen sliep ik in Eemnes. Nou, dat is ook in, midden in de polder en daar had je ook Edge. Zo. Ja, dat, was, dat was niet vrij. Dat kon je ook niet op Twitter of zo. Hoor. Dat, uh, maar nee, die... Ik wil
1: even een verhaal vertellen naar aanleiding van dit, de, deze ja. flessentrekkerij van jou. Um, dat <laughs> ken ik van iemand die bezig is geweest voor, uh, voor ING uh, in de automatisering. En die had meegewerkt aan het uh, maken van de eerste pinautomaten. En die moesten gedemonstreerd worden. En toen uh, zou er, uh, de pinautomaat zo gedemonstreerd worden aan een of andere Big Shot. Ik weet niet of het de directeur was of misschien iemand van het Koninklijke Huis. Dat kan me niet schelen. Maar het moest gedemonstreerd worden. En je raadt het al, de pinautomaat werkte niet. En toen hebben ze dus die pinautomaat aan de achterkant opengeschroefd... en er een vent Er staat een stapelbankbouw. Wat een goed verhaal. Ja. En die heeft toen de knoppen werden ingedrukt... heeft die braaf die bankbiljetten naar buiten geschoven. Want dan het, het was, het was 2, 2 trouwens.
2: Met, dat, en met deze anekdote. En, ja? en,
1: en even terug naar het Mediapark, ja. Ben.
0: Ja, de, je had het boel eigenlijk een beetje geflasht... met dat met dat Nee, maar ik
2: wist... we gaan in 24 oktober 2002... gingen we live met UMTS. Dus ik wist, het wordt allemaal geupgrade. Ja, dat was in,
1: 300 zoveel kilobit per seconde, hè, denk ik.
2: Ja, zoiets, denk ik. Ja, ja, ja precies, het. Ja. ja, mooi. Uh, en, maar nu even... De, in die tijd was het ook zo. Ik moest die toestellen testen. Toen werd er gewoon, werd ik waar de, g, f, uh, waar de 3G masten gezet werden, werd gewoon <laughs> bij mijn huis. Daar zou er een komen. Dus ik bel die masten, die bepaalt waar de masten komen. Die belde ik dan op. Hij zei ja, ik zeg daar en daar. Hij zei ja, maar die postcode is echt on onwijs laat. Ik zei ja, zet hem nou even helemaal als prio 1. want dan kan ik tenminste goed testen. Dan werd ik gewoon. Zo ging dat in die tijd. <laughs> dat is toch niet normaal hoe. Allemaal voor het goede doel, hè, ja. jongens? Maar dat is ongelooflijk.
0: En, maar, en even, de, de, waren zij overtuigd bij de NOS? Daar de, had zij dus, ja. oké, okay, meneer van der Burg, ja, dat, dat is toch. Nationale gaan we doen. Ja, gaan we doen. En het is ook gebeurd. Ja, het is gebeurd. De, de, nou, toen was één. Maar ook hoe
2: best wel groot het toen was. Dat was ook verschrikkelijk grappig. Wie was dat nu? Toen, uh, toen hadden wij gegokt, Toen, toen was er een. een ze gingen toen, dan weet jij misschien wel, Herbert, ze gingen naar Mars. Er werden Marslanders gelanceerd in die tijd, 2002, 2002 of 2003. Dat is al wel, ja. En toen wilden we, van PR, wilden we... en, en ESA had een, had een Marslander en ook de uh, NASA dat? Dat ook. Ja. En toen hadden wij een deal met CNN. En dat zou dan live, oh je ja, zou CNN ook live gaan. Weet je, om, om die, uh, die marslanden. Nou, je raadt dan, NASA, dat lukte allemaal. En wij hadden voor de ESA gekozen. En dat, weet je, dat, die, die stortte neer en dat ging niet ja. Maar voor pagina nieuws van de Telegraaf, dat soort dingen. Dat was toen best wel een ding van. Marslanden hey, of dat jullie dat deden? Dat wij dat live, de. de dat we op de mobiel live de Mars landen. Ja, dan was. heb je het volgens mij
0: over Spirit and Opportunity heette die, Gaaf. Uh, die
2: missies. Gaaf. Oké, okay. we moeten dus even naar oktober, 24 oktober. Want daar heb ik Herbert ook ontmoet. Dat ja. was de lancering Van, van UMTS. Uh, dan moet ik het Nederlandse toestel... Oh ja, dit is... Uh, ik ga al verder. Dat is dit toestel. Dit is de Samsung model, weet ik niet. Je ziet ook, dit zijn Vodafone-gebrande toestellen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat,
2: dat een telecom operator, dat is elk weg, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook
2: interessant om te beseffen. Telecomoperators, die, die hebben alleen het netwerk. Die hebben geen telefoon. Dus uh, wij kregen er ook vaak heel snel de toestellen. En dan moesten wij dan testen. En dan ging terug naar de naar de,
0: naar
2: de Samsung in dit geval. Van, joh, je moet dit veranderen, dit veranderen, dit veranderen.
0: Um, daar hadden jullie echt inspraak in. Ja, ja, ja zeker. Aan dat je nu Vodafone, KPN, T-Mobile... Je die krijgt die, gewoon een toestel. Die, ja, de iPhone wordt gewoon geleverd. En uh, daar hebben ze het maar mee te doen. Interessant, hè? En wat aardig is met die camera, hier zit al een camera op... Uh, die kan je dus
2: naar je die kan je draaien naar voren. Je hebt niet een front camera en een backcamera. Nee, je draait de camera naar voren. Ja, uh, met een fysiek wieltje.
1: Ja, <laughs>
2: binnen het toestel. En uh, wat ook interessant Toen moest je natuurlijk allemaal use cases. Moest en die kennen jullie wel van die oude filmpjes. Dat, dat je elkaar tegenkomt. dat nu allemaal werkelijkheid is. Dat je ja. uh, Find My hebt en zo. Maar toen moesten we dat ook verzinnen. En de use case die we alleen maar konden verzinnen. Was toen al in die tijd in Korea. Die waren natuurlijk ook weer... Gebruikt u het meer, van blinde mensen... die dan inderdaad met die kamer nergens tegenop liepen. Want dan konden ze... Uh, want ze vertelden iemand... of ze links of rechts moesten uh, lopen. Oh, iemand op afstand kon ja, dan... ja. ja de begeleiding. Iemand, oh, ja. Oh. Ja, dus, en die case die zie je weinig meer... maar dat werd er altijd genoemd hoe handig dat is. Want ja, je moet... je, je, moet, je moet casussen verzinnen... anders gebeurt
0: er helemaal niks mee. Um, We waren bij de lancering van UMTS. Ja, dus dat was op een. Ja, dat is dan een groot feest en een heel belangrijk. Want even voor de duidelijkheid, dat is. Volgens mij was dat, als ik de Wikipedia-pagina moet geloven... De eerste, de eerste soort primitieve vorm van 3G. Hè?
2: Oh je, nee, dat was ja, 3G. Op, op. Ja, okay. uh, UMTS ja, is 3G. Ja, okay.
0: En je moet het een beetje zien dat. Uh, de
1: eerste keer dat beweerd werd, nu krijg je echt perfecte video op je mobieltje.
2: Ja, voornamelijk. Also, wel, uh, images uh, bij 4G natuurlijk, uh, was het natuurlijk echt video. En bij 5G, ja, dat is IOT en dat is de ja, hele wereld Maar bij samen. 3G
1: werd al gezegd, hoor. Dat werd gezegd, video. maar
2: dat, we wisten allemaal, dat is lastig. Ja. En er kregen natuurlijk ook initiatieven van dat je... Eh, omdat, de, omdat de bandbreedte nog niet goed genoeg was... dat natuurlijk ook eh, voor meer voor business toest, eh, zeg maar, toepassingen... ook eh, simkaarten gebundeld werden. Zodat je het allemaal bij elkaar deed. En dat je wel een eh, beter beeld had... Met cameramensen die live beelden doorstuurden. De, die initiatieven ontstonden simkaarten ook allemaal. Als je
1: bundel twee simkaarten in? Twee,
2: 4, 4, 6, 8 Herbert. Ah. Dus er zijn zeg maar, bedrijven die gewoon acht simkaarten toen bundelden. En, dan, uh, en nu doen ze vaak nog twee 5G-kaarten dat je redundant bent. En dan kan je live. Uh, heb je wel een hele, een hele brede bitpipe, waardoor je hoge kwaliteit hebt. Dus dat ontstond ook wel om te omzeilen dat de snelheid nog niet helemaal top was. Ja. Maar het ging er toen natuurlijk om, Daniel, om de markt warm te maken. Van hoe krijg je het nou voor elkaar? Omdat mensen wel een UMTS-toestel nemen en video's gaan bekijken. Ja. En, nou, Dat was dus wat ik net al zei, met, heel erg met, met games. Dus, en je had toen met Symbian Games, uh, had je gewoon een appstore. Daar kon je voornamelijk plaatjes downloaden, wallpapers, ringtones ringbacktoons. Als je iemand belde dat, daar, dat je een muziekje hoorde of een persoonlijk ingesproken bericht waar gewoon, uh, zoals je nu uh, hel, uh, helden hebt uh, nee, je hebt nu beroemde mensen die dan een persoonlijke video voor jou inspreken ja, is... ja. en, maar toen had je ook deze het ook al, maar dat was dan je ringtoon hé hey Ben, en, en dat zei dan uh, Adam Curry, hé hey Ben je telefoon gaat nu Ringbacktones heette dat.
0: Vreselijk, hè? Vreselijk.
2: Ja. Hey, maar dat was dus allemaal ongeveer rond de 2 euro. Hè? Dat, dat was ja. echt duur. Gewoon een plaatje op je telefoon betaalden mensen gewoon 1,50 euro voor. Niet veel mensen, maar het werd verkocht. Dat was best wel klein. Even over rechten. Uh, het is misschien ook interessant. Toen moest ik op een gegeven moment onderhandelen over de voetbalrechten op je mobiele telefoon. Want het idee was, als jij de voetbalrechten hebt, net zoals nu... Nou, als je die hebt, dan gaan mensen massaal je telefoon gebruiken. En kopen ook. Dus, dus ga je een toestel, ga je een device kopen als er goede content is? En daar vind ik nu zo interessant met alle rechtszaken met Fortnite. Weet je, koop je met, uh, dus met GTA 6, koop je dan een nieuwe console? Ja of nee? Nou, ja. Daniel, is hier de expert in en die zegt ja, mensen kopen voor GTA 6... Kopen ze een nieuwe console. In die tijd was dat dus niet zo.
1: Nee, het was voor de, voor, niet voor het eerst dat er een kip-ei kwestie was. Ja. He, je wilt die content hebben. Ja. Uh, anders dan, uh, dan, uh, neemt niemand het toestel. Ja. Uh, maar je, er moeten veel toestellen zijn. Anders gaat niemand die content
2: ja. Bijvoorbeeld één voorbeeld. Voor het uh, WK voetbal 2006. De mobiele rechten. Even nu een quiz. Wat denken jullie dat het betaald is voor de mobiele rechten. Voor het WK 2006 voetbal. Dus dat is de allerbeste content die je maar
0: kan zien. Jij? Ja, ik er eigenlijk veel hoger, maar uh, de, de, ja, een miljoen dan. Een miljoen. Ja. ja. En de uptake, helemaal niks. Ja. Nee, maar achteraf dan zou je alsnog denken van ja, dat is, het is geen snars. Nee, maar kijk, kijk hoeveel, hoeveel toestellen waren er ja, toen? Precies. Maar goed, je
2: had toen natuurlijk wel te maken met Chris Woerts, die uh, directeur was bij uh, commercieel directeur... Bij Feyenoord inderdaad ja. bij Feyenoord en die keek naar de bedragen in Engeland wat eigenlijk precies hetzelfde ja. en die zat dan van ja, dat moet 18 miljoen. Uh. Zei, ja, maar Chris, er zijn 100.000 ik noem maar wat een getal. Ja. Er zijn 100.000 toestellen in de markt. Dat is 18 miljoen delen 100. Ik bedoel gast, kom op. als is marketing ja. voor jullie enzovoort. je, totaal way off. Dus niet het grote belang zien van hey, hoe mooi is het als de hele wereld met elkaar kan kan communiceren en mooie content tot zich kan nemen... en bij elkaar komt. Nee, weer alleen maar die dollars in zijn ogen. Ja, dat neem ik Chris Woers nog steeds kwalijk. Nee? Ja, precies. We hem even, van van even <laughs> Chris,
0: kom er maar <laughs> bij. bij. Nee. Oké, okay, het is maar, dus... En had, je, had je dan niet het idee, Ben, want we hebben we zitten nu in 2004. Ja. Uh, het duurt eigenlijk nog nou, zeker vijf jaar... tot de iPhone een beetje gemeengoed begint te worden. Smartphones, ja. mensen daarvoor hadden natuurlijk wel BlackBerry's. Ja, precies. Oh, um, <laughs> maar hadden jullie niet het idee van joh, hey, we zijn een beetje vroeg, uh, die telefoon die jij in je handen hebt? Ja, als ik dat nu zie, dan denk ik, ja, wat, wat, wat moet je in godsnaam met mobiel internet daar? Nou, ja. nou dat is wel aardig. Uh, zijn natuurlijk allemaal
2: elementen waardoor wel die hockeystick ineens gaat. En het was ja. dus inderdaad de iPhone, dat was zeg maar de vormfactor. Dat is ook interessant, hè? want ik heb hier Nokia's, de Lady Phone, heb ik liggen van mijn dochter. Ik heb. Ik, ik heb heel De vormfactor was niet bepaald. Weet je, de, met, een, uh, met een keyboard heb ik ook. BlackBerry ook nog, hè? De BlackBerry. Daar moet ik zo'n verhaal over vertellen. Maar ik heb ook de iPhone 4 liggen. Ik heb niet de 3GS. Die heb ik niet. En de 3 was denk ik de eerste die echt een beetje... Ja, maar de, de allereerste iPhone niet, nee, want nee, die nee, wa, die, niet. Want die was niet zo goed. Maar de tweede was wel goed. Die had een uptake. En de, vanafdien is de vormfactor ja, groter geworden en een groter scherm. Maar de vormfactor is nu
1: bepaald. Punt. Dus dat werkt mee. Overigens door uh, Samsung hè, met de Galaxy Note. Die heeft uh, meer invloed gehad op, ja? op uh, de iPhone, zoals hij eruit ziet... dan ja, 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 want waar Apple al, willen toegeven. Klopt, waren allemaal IP, waren allemaal Intellectual Property...
2: hoe rechtszaak in het begin, toch? V heen en weer.
1: Dat weet ik niet zo goed, ja, dat valt val best hoor. Uit, uit, uit 2010? Ja, dat is, ja, ja okay. toch? Maar wat ik, wat ik, ik bedoel nog. is, de iPhone had eerst een, een veel kleiner scherm. Nou, ik, ik zie hem hier uh, liggen. Scherm kleiner dan de telefoon zelf... Ja. En Samsung kwam voor het eerst met telefoons waar je er nu 100.000 van hebt, uh, die uit 100% scherm. Ja, staan. precies. Dus dat, dat was... heeft de iPhone ook. Ja, ook. Nou.
2: ja, maar even de elementen waardoor de uptake kwam. Dus inderdaad veel onderzoek. Dus het netwerk moet goed zijn.
1: Dat
2: spreekt voor zich. De prijs speelt natuurlijk mee. Want ja, voor de massa heb je gewoon een beetje een fatsoenlijke prijs nodig. Uh, het content kwam altijd laat, maar je ziet nu, nu de vormfactor, de gebruiksvriendelijkheid, de prijs, alles klopt. Gaat nu dus content maar spelen. Dus dat komt later. Maar toen, ja, er waren ook gewoon veel minder toestellen. Uh, het was te duur, mensen waren niet mee bekend. Het was te veel gedoe, het was te moeilijk. En de nieuwsgierigheid niet, hè? want de penetratie in Japan, ja. daar kunnen we naartoe, trouwens, was echt huge. Um... Oké, okay, je had net over de iPhone. Dan wil ik even één verhaal vertellen over de iPhone, die ik onwijs grappig vind. Ik heb hier de Nokia E61i. Dat was dus echt 2007-8 toestel.
1: Je toetsenbordje.
2: Ja, ook weer toetsenbordje, want dan kon je snel je mails maken. Ja. Wat ik wel een aardige anekdote vind vanuit het Apple-kamp, is dat inderdaad Steve Jobs en ook het hele Apple-kamp. Moeten we nu een keyboard gebruiken? Want iedereen had toen Blackberry, of moeten we het touch hebben. Ja. En deed deden heel veel onderzoek, heel veel onderzoek. En dat kwam echt uit, jongens, keyboard, keyboard, kies voor keyboard. En uiteindelijk kozen ze voor een touchscreen. En dat is nu de vormfactor geworden. Dus dat is aardig.
0: Ja, omdat ze die, die touchscreens waren gewoon niet goed genoeg, hè? Tot ze uiteindelijk... Toen in het begin en daarom waren ze... En nu zijn ze natuurlijk wel goed.
2: Uh, ik wil nu, misschien kan het wel het allerbeste telecomverhaal vertellen dat er ooit is dat zijn, ontstaan. Dat is ook
0: al. Daar komt hij dames en heren. Nee,
2: maar nu komt hij. <laughs> ja. Oké, okay, Japan. Ik vertelde net, KDDI, een soort... Uh, een soort KPN EU, en je had. Uh, Docomo. Trouwens, EU is laat EU geworden. Heette toen. Uh, uh, je had Docomo, KDDI, EU, dat is hetzelfde. Dat werd het laat EU. Ik moet heel goed zijn. En J-Phone. Oké, okay. J-Phone was de derde operator. J-Phone was slecht. En Vodafone kocht J-Phone, want Vodafone wilde in, in Japan, Global Company wilde daar ook een, een, een positie hebben. En J-Phone, dat lukte voor geen meter. En een collega van mij, die werkte bij J-Phone... en die kwam bij Vodafone te werken, was een collega van mij. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij... en ik vind het echt tof verhaal, dit. Hij zegt, weet je eigenlijk hoe die, uh, hoe die camera op die uh, telefoon is gekomen? Want Sidestep, J-Phone was de allereerste operator in de wereld... in 1998 met een camera. Dus het was niet uh, Docomo, het was niet iMode, het was, het was J-Phone. Die had een een telefoon gemaakt met een kamer. Ik zeg, ik heb geen idee. Hij zei, nou, dat was best wel apart hoe dat ging. Hij zegt, we zaten met z'n allen in, met de executive, met de, met de, de slimme koppen, zaten we in een kamer. En, wij, wij en onze cijfers werden gezien. En echt, we bleven achter in groei. We bleven achter, we heel veel churn hadden. We in, in telecom heel erg belangrijk. Verloop onder de Ja, verloop onder abonnees. abonnees. Onze app was ver weg het minste. En we waren wel best wel van, wat moeten we nu? Wat moeten we nu? En toen, kwam, toen stond iemand op, was een beetje een brainstorming... en die zei van, joh, weet je wat we zouden kunnen doen? We zouden, we zouden een camera in een, in een telefoon kunnen bouwen. Gek. En, en iedereen had echt van, gast, weet je, waar ben jij mee... weet je, waarom? En, uh, en
1: uh, iedereen dacht, dat
2: slaat helemaal nergens Maar hij had wat onderzoek gedaan en hij zei van... Uh, joh, ik, weet je, er zijn, die camera's zijn best wel klein tegenwoordig... en je kan, ze, nou, je kan ze krijgen en volgens mij passen ze in een toestel... En, uh, en iedereen was zo hopeloos. En ze dachten, ja joh, we gaan er maar. We, 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 we gaan er, Om er vanaf te zijn. We gaan er iets mee doen. Dus toen was zeg maar de telefoonmaker. Die moest gaan onderzoeken. Ja, past dat wel in de vormfactor weer? Past dat wel in een toestel, een camera? En uh, er was één onderzoek. En een ander onderzoek moest onderzoeken. Joh, die business case. Hoeveel. Weet je, hoeveel duurder wordt zo'n telefoon? Nou, zo'n cameraatje was toen. Ja, 50 dollar. Dus die telefoons werden te duur. Dus het was onmogelijk om een competitive pricing naar de consument te doen. Dus dat kon ook niet. En dan moest de marketeer, die moest gaan onderzoeken van... joh, weet je, zitten mensen op een kamer te wachten? Nou, zo heel makkelijk. Nee. Uh, ja, dus het, niet het was de supply chain guru, die moest gaan van... ja, je moet minimaal een batch telefoons opnieuw in de markt... om ook marketingactiviteiten... moet minimaal 10.000 nieuwe telefoons zijn... Maar de supply chain guru, die zegt... ja, ik kan maar 5000 krijgen. Dus alles was negatief. echt Het sloeg helemaal alles negatief. Maar ja, ze waren hopeloos. Ze zeiden, ja, we doen het maar. Dan maar 5000 toestellen. Dat is toch ongelooflijk. Ja. En zo natuurlijk... En was
1: dat ding toen ook meteen een succes?
2: Dat, dat was vrij... Dus mensen hadden van... hé, hey, je zit iets in. Weet je? Dus, en datzelfde toen ik met Wapper kom ik weer even terug. Je hebt van, hé, hey, dit... dit je voelt soms bij een innovatie of bij iets anders... dit, dit, kan niet, dit, kan dit moeten smithen. we verder brengen. Ja. Nou, en wat er dan gebeurt... Weet je wel, dit, uh, telecombedrijven zijn vaak wel machtig... dan ga je dus tegen die, die camera maken zeggen van... hé, hey, gast, weet je wel, nu ga je de 10.000 maken. Alle andere camera's, allemaal onzin, 10.000 maken. Nu zeg je in marketing spend...
0: hé, hey, we gaan hem eens enzovoorts. Maar dit is dus echt, ik vind het heel grappig, want het is echt een andere tijd... Dat dat je als telecom provider bepaalt, ja. En wat voor toestel er komt, ja. En dat je dus ook gewoon een camera los erbij gaat maken op toestellen die je zelf niet maakt. Volgens mij klopt,
1: was het een losse camera,
0: nee. Het was een camera was een in een toestel Oké,
1: ja, ja,
2: het was een, het was een, nee. Maar dat was ook weer het merk. Het merk was ook weer J-phone, dus net zoals ik net zei, toen had de telefoon ja Dus ja. het was weer branded van de operator Maar ze bepalen dus, bouw nu een kamer in. En dan zegt de manufacturer zegt natuurlijk, ja
0: nee, dat kan niet. Kan je, kan je je vinger erop leggen wanneer dat is veranderd? Want we praten nu dus over een tijd dat telecomproviders echt ja. wat nou ja, onderbiedig gezegd. Toen hadden ze wat toe te voegen. Nu zijn ze gewoon een soort infrastructuur waar we gewoon uh, een soort abonnement op hebben. En eigenlijk niet meer naar omkijken. Het is er gewoon. Ja. Uh, ja, het is gewoon ik. ook gemeengoed. Ja. Wanneer is dat veranderd? Dat is veranderd eigenlijk door de... Ja, dat klinkt
2: lullig door Apple. Dat is niet lullig, maar door Apple. Kijk, want Apple, toen die met de iPhone kwam, toen was het alleen maar met ATT. En zij bepaalden echt, weet je, Apple was, dat was ook een, omdat ATT ook in Amerika toen iets minder ging. Toen ging Apple bijna de voorwaarden bepalen van waarop dat toestel mocht worden verkocht. En dat was ongehoord in de telecommarkt. Maar ATT, ze hadden het moeilijk, uh, ten opzichte van, van Verizon natuurlijk. En uh, daardoor gaven ze toe dat Apple de voorwaarden bepaalde. En toen gingen ze steeds meer de macht verliezen. Kijk, je weet, Daniel, daar hebben wij het ook vaak over. Uh, kijk, de macht uiteindelijk zit altijd van... wie heeft dat contact met die klant? Weet je, wat, waar heeft de klant iedere dag contact mee? En dan zeg je natuurlijk, ja, met de operator. Maar ja, dat is nu inderdaad een utility. En ze hebben contact met... Hun toestel, en dat is een Samsung, of, dat is een, dat, of dat, is een, dat is een iPhone, en dat is met de App Store, en dat is met mij, uh, of met Microsoft. Als ik mail met mijn 365, ab, weet je abonnement met Teams. Daar zit de macht. En het is heel moeilijk in de, uh, in de keten om. Ja, als je een utility bent, is die macht gewoon lastiger. Dus ik denk dat Apple daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En misschien hadden operators achteraf gezien. Kijk, operators hebben dat. Ik, nu is het denk ik nog steeds zo dat zijn eigenlijk het interesseert ze eigenlijk helemaal niet zoveel het zijn geen telecomoperator het zijn financiële instellingen want de basis van een operator is 100 miljoen of 200 miljoen of 300 miljoen of 400 miljoen gebruikers die gemiddeld 30 euro betalen dan heb je per maand heel veel geld en met heel veel geld als je dat gewoon in die cashflow binnenhaalt, moet je hele slimme dingen doen met je geld en als je daar hele slimme dingen mee doet dan ben je Heel goed. Dus dat ze ook nog een, een, een netwerk hebben... shit, ik wil die 30 euro ARPU, weet je... Fs revenue per user, wil ik per maand hebben. En omdat ze zo... dat dat het standaard businessmodel is... ja, dat, dat krijg je natuurlijk lastig... want dan heb je geen edit... Ja, ja, die
1: 30, die, die staat steeds meer onder druk. Maar eh, waar ik dan langzamerhand wel eens een verhaal van jou over wil horen... want je zegt maar, die, die uh, telecoms zijn, zijn uh, utilities geworden en zo... Hè? Dat vonden ze zelf in die tijd in elk geval nog niet. Want ze waren druk met, uh, met content bezig. Ja. En ze waren druk met weer... toestellen bezig. Um, en ze zijn natuurlijk ook op een gegeven moment bezig geweest. En nu nog trouwens met het leveren van uh, televisie. Ja, precies, entertainment serieus, ja, ja, dus en nu en weer. En Dat zal je een beetje. Ja, dat dat zal je proberen ze. Ja. En de Joost, nog weten wat allemaal. Um, wanneer is die slinger weer teruggedraaid? Dat ze toch weer meer uh, die utility zijn geworden die ze nu zijn.
2: Nou kijk, ik, kijk, ze proberen al. Ze proberen zolang Telecom eigenlijk bestaat, nou ja, vanaf 2000, proberen ze niet alleen een utility te zijn. Ja. En ze doen allemaal, uh, allemaal pogingen. En uh, weet je, ATT kocht. in inhuren. GNS inhuren. Ja. Uh, ATT kocht Warner. Weet je, wel, dan hebben ze weer afgestoten die dienst, in Amerika in 2016, weer afgestoten. Want de cultuur bij een telecom is anders. Uh, om even terug te gaan, jij vroeg helemaal in het begin, hoe kom je nou in die telecom terecht? Kijk, ik maak heel vaak die vergelijking met een driehoek. En dan heb je aan de, aan de ene kant van de driehoek heb je telecom. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld media. Aan de andere kant heb je tech, onze internettijd. Ja. En als je dat heel grof karakteriseert... is telecom, is business case doorrekenen. Is een, uh, vroeger een pak, nu niet meer hoor. Maar vroeger een pak zonder stropdas is echt business. Onderzoek doen. Weet je, want er gaat heel veel, heel veel cash doorheen. Dus je kan, je, je kan ook geld betalen voor onderzoek. Gaaf. Uh, internet uh, nee, nee is media. Media is heel erg onderbuikgevoel. Ja ik vind het wel leuk en ik vind het mooi en uh, ze heel veel passie zitten bij. Jongeren
1: en... vinden het prachtig.
2: Uh, jongeren vinden het en we, we doen maar wat. Dus een andere cultuur want ik net met Telecom. die kreeg internet tech is heel erg van we gaan mooie dingen bouwen. Wat kunnen we? Business case ja oh ja moet ook aan denken ja het is belangrijk een big tech die pakt alles over maar daar zit heel erg innovatiekracht in en de business case komt wel later en ja jongens wel even onderzoek doen want we met data weten precies wat we moeten doen. Nou, ik schets nu drie culturen. En je moet natuurlijk ergens in het midden uitkomen. Snap ik ook. Maar telecom heeft dus heel veel moeite met die media. En met die internet. Want dat zit niet in het kern DNA van ze. En daar lopen ze constant tegenop. En jij vroeg van wanneer is dat ongedaan? Nou, Ze proberen het nog steeds. En Maar kijk, waarom denk je dat telecom operators nu uh, entertainment of content willen doen? Dat, dat willen ze niet omdat ze denken dat ze geld gaan verdienen met content entertainment. Nee, dus alleen maar... want ja, daar verdien je niet zoveel mee, want die rechten zijn veel te duur met sport. En, uh, en die producties zijn veel te duur. Het is maar één reden om die klant te behouden, om die 30 euro te behouden, zodat ze die 30 euro keer zoveel miljoen enzovoorts...
0: Maar ja, er zit dan natuurlijk... De groei is dan natuurlijk beperkt. Ja, en je ziet ook, dat dat vind ik dan altijd fascinerend, dat je al die... Technologische revoluties, want ik bedoel dat de UMTS en zo, dat zijn natuurlijk echt wel revoluties geweest. Ja. Dat is toch allemaal, dat is allemaal bekostigd eigenlijk met de vorige revolutie. Hè? Want ik heb het idee, daar is enorm veel geld verdiend in die tijd bij, door telecom. Je ziet nu nog steeds, ik steef het grafietje van ATT te kijken, die beurskoers doet gereed, maar ze keren wel 7% dividend uit. Ja, weet precies, je heel goed, heel goed. Er ja, ja, ja. Ja. is eigenlijk te veel geld en het, ze krijgen niet op. Um, en nu zie je dat bijvoorbeeld ook met het, met het aanleggen van glasvezel. Weet je wat het. Is, da, is dat een beetje... Ik, 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 ik weet eigenlijk niet wat ik wil vragen, maar... is dat? Nee, maar die analyse, ik denk ja. dat... Ja. Nou kijk,
2: het is natuurlijk wat je zegt... Zeg maar even voor het gemak hebben ze een marge van tussen de 40, 45 en 55 procent. Ik noemde net 30 euro, even Arpo, ja. maar dat kan van alles zijn. Uh, dan heb je zoveel gebruikers. In Nederland groei moeilijk. En dan heb je dat geld. En wat doe je dan met dat geld? Waar zit de groei? Ja. Ja, ja, extreem en, verzadigde markt. Want niemand... Extreem verzadigd. Ja. En dan zeg je natuurlijk van... Hey, uh, inderdaad, want kijk... Uh, nu, je moet nu, nu natuurlijk bezig zijn met de 5G, met die 3500 megahertz kopen... Wat, zodat we ook mobiel ook weer meer snelheid hebben. Dat zou mooi zijn. Dan vraagt natuurlijk alle kritici, ja, wat gaan we daar dan allemaal mee doen? Precies. En dan is de discussie altijd, wat heb je eerst? Heb je eerst het netwerk en dan bouw je services komen vanzelf... Of moet je eerst verzinnen welke service. Dit,
0: dit is heel grappig, want dit, dit herhaalt zich iedere keer. Dit is gewoon ja. eigenlijk alsof ik ben op het mediapark zie zitten bij de NOS.
2: Ja maar daarom? Ja. Dus daarom moet je. Kijk, daarom ben ik ook niet zo voor dat die frequenties voor te veel geld wordt verkocht. En zeg jij natuurlijk als, uh, uh, als criticaster... ze moeten minder marge. Weet je, dat is, ze hebben genoeg. Dan denk je op prima, dat zijn ze gewend. Die marge mogen ze. Nee, ik vind we moeten als samenleving wel 5G straks 6G stimuleren. Want als je dat stimuleert. Daar komen weer nieuwe services op. Services waar de samenleving eh, blijer, gelukkiger, inclusiever, duurzaam van wordt. Dus ik,
0: ik vind dat juist moet wel gebeuren. Maar is er nog wel dan genoeg innovatie? Want ik, ik, ik zou wel willen zeggen, zeg maar, de, de sprong tussen 3G en 4G dat, die is groter dan de sprong tussen 4G en 5G. Zeker dat 5G, wat wij hier in Nederland hebben. Ja. Op een gegeven moment is die rek er natuurlijk uit. En... Zullen de telecomproviders ook minder... Het worden steeds, in mijn optiek worden het steeds minder belangrijke bedrijven. Als je ziet uh, hoe, wij, hoe vaak we het over telecom hebben in de technologie, hoe vaak we het in digitaal over telecom hebben. Nooit. Bijna nooit. Het nee, is
1: omdat, saai. Ja, saai omdat de verdieping lastig te, moeilijk, te, te maken is. Want het ja, is inderdaad maar in de niet innovatie
0: te, is weg, voor mijn gevoel.
1: Je hebt de, de wet, volgens mij de wet van de verminderde meeropbrengst... Je ja. kunt uh, Met elke toename van de snelheid vermindert het aantal nieuwe dingen... dat je daarmee kunt doen, naar mijn ja. idee. Nou ja, wat je ook
2: ziet, want ik zie nu al die toestellen hier liggen... en inderdaad allemaal verschillende toestellen, zoals ladyphones... maakten ze apart met clamshells. En daarom vind ik het heel leuk dat je nu weer een fold hebt van Samsung. Weet je, dat komt dan ook weer terug, maar dat is, het is vrij is dat uitontwikkeld... Dus je ontwikkeling zit natuurlijk niet meer in van iedereen heeft nu een mobiel. Die ontwikkel, ontwikkeling zit natuurlijk nu op andere gebieden. En dan ga je natuurlijk snel naar, uh, weet je, virtual reality. En dan ga je snel naar AI. En dan ga je naar dat soort elementen. Maar hier moeten we het niet in zoeken. En dan, uh, ja, dan moet je het inderdaad. Maar even nu hè. Je bent een telecom operator. En je weet, je weet met VR. En daar kan je kritisch over zijn. Maar dat, dat in mijn grote bril. Iets zit van een camera en ik kan direct zien wat er is. Of ik, ik ga een spelletje spelen met me. Er komt iets. Dus ja, daar heb je een snel netwerk voor nodig. Dus het is helemaal niet zo gek om daarin te investeren. En daarmee kan je wel weer je ARPU, de weer, hoog houden. En ik vind het heel terecht dat je 30 euro betaalt. En ik betaal nu 27 euro, geloof ik, onbeperkt. Je, abonnement, kan ik zoveel data... na nou, 10 gig maximaal per dag, maar dat verbruik je niet meer. Waarom je niet. Nee. nee, precies. Dus weet je, de, ik zie daar onwijs veel mogelijkheden. Alleen we moeten... We hebben ook te weinig, vind ik wel... We maken het ook te makkelijk. Te makkelijk in de zin van netwerk, snelheid... Dat het stabiel is, dat het altijd doet. Ja, jongens, hé... Hey, ja, uh, heel, heel veel groeien daardoor. Wat maken we te makkelijk voor wie? We maken het... We praten er te makkelijk over dat we zeggen: ja, dat is een utility. Water komt uit de kraan. Mm -hmm. Ja, we zetten een knop om en we hebben licht. Ja, we, we, uh, we drukken op een knop en we kunnen zien uh, op je mobiel of je een nieuwe mail hebt. Dat, weet je, dat is. Nou ja, ik, dat doe je te makkelijk, want daardoor hebben we wel een samenleving die functioneert. En dat is dus een belangrijke functie. Ja, Alleen maar, jij dus als voel... investeerder zit natuurlijk van: shit, waar zit de groei?
0: Nee, maar het voelt nu net alsof het. Ik bedoel, er zijn natuurlijk tal van industrieën die deze uh, curve. curve hebben doorgemaakt. Dus laten we ja. zeggen, de auto-industrie is ook. Ja, er komt ieder jaar wel een nieuwe soort auto uit. Uh, als we het over weet ik voor Ford hebben, die brengt eens in de zoveel tijd een nieuwe auto uit. En die is dan iets bijzonder ja, dan de vorige. Zegt, ja. Alleen ja. Ja. Uh, de innovatie dat wij ja. allemaal staan te juichen aan de zijlijn, die is nu weg. En dat doen wij nu voor. Open AI. Ja, dat is een mooie. Maar dat is gaaf, dit. Neem even de auto-industrie, weet je de vormfactor
2: en hoe rijden ja. ze. Maar toen kwam we ineens elektrisch rijden. Toen ja. kwam we ineens steeds meer autonoom rijden. Dus de ontstonden in de auto-industrie ontstonden ineens in of aan, dat je daarvan. van, ja. hé... Hey,
1: Auto's als rijdende computers. We ja. moeten met er iets mee.
2: Nou, en uh, ik, ik weet zeker, in de minder snel met water en elektriciteit, want dat vind ik echt uitontwikkeld. Maar als je kijkt naar snelheid van en stabiliteit en veiligheid van netwerken, ik denk dat we daar nog niet klaar mee zijn. Dus er komen innovaties, waardoor ze veiliger, goedkoper, uh, stabieler, nou, noem alle elementen die je moet hebben. Uh, ja. die, 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 daar, alleen al, ik noemde even VR in real time, dat je een 3D animatie krijgt, uh, of zelfs een video in real life. Ik denk dat daar een rol in is weggelegd, waardoor je weer van hey, dat netwerk Upgrade moet worden.
1: Ik denk trouwens dat uh, beheerders van uh, waterleidingen en uh, elektriciteitsnetwerken, ja, dat die het niet met jou eens zullen zijn, dat ze uitontwikkeld zijn.
0: Ja, maar nee, ja. maar ik zei, ik wil wel het verschil dan maken dat ze denken. Ja, met smart dat,
1: grid en zo met elektriciteit hebben. Natuurlijk, en, maar, maar batterijen. Uh, ja,
0: het, het verschil tussen zeg maar innovatie en revolutie. Is denk ja. ik wel uh, makkelijk te maken. Dat, Jawel. Kijk, de, de elektrificatie van een auto is natuurlijk een revolutie. En we moeten ja. zien hoe, hoe belangrijk dat gaat zijn. Dat weten we nu misschien helemaal nog niet. Denk het wel. Maar, uh, en als jij zegt ja het netwerk moet stabieler en beter. En er uh, moet ook in Nederland beter bereikt zijn. Dat vind ik innovatie. Maar de, de echte revolutie. Ik ben heel benieuwd of ik, jij nog een revolutie voor telecom ziet. Voor, zo, voor zulke bedrijven. Voor de AT&T's, voor de KPN's. Voor de... Nee, ik zie, ik zie
2: nu niet. Ik zie alleen maar de veiligheid, de secure, weet je reden dan, weet je dat je al die elementen privacy hier allemaal goed. Nee, maar ik wil even dit noemen. We hebben het wel eens over uh, zeg maar, regelgeving of dat innovatie bevordert of niet. En uh, wat je zou hebben, voor mij hebben we in de technologie eerder over gehad, wat je zou hebben als je het niet. Ja, daar hebben we het over gehad. Als je het niet gereguleerd zou hebben. En we hebben het over sectie 230 uh, ja. een keer gehad. Dat is, en dat kwam bijna toevallig. Dat op een platform. De, he, het platform niet verantwoordelijk is voor wat op het platform verschijnt. Precies. En we hebben ook zo'n soort regel in Europa. Dus een belangrijke regel, dat zit in het. Dat is een, dat is een regelgeving op het internet. Uh, Kijk, telecom operators, die is best wel dat is dus gereguleerd dat zij niets met de data in het netwerk mogen. Alleen als de politie zegt, nu moeten we erin. Maar ze mogen er niks mee. Dat is gewoon een regelgeving. En dat heeft als reden, ik denk terecht dat ze dat niet mogen.
1: Met een uploadfilter is dat trouwens wel weer veranderd. Hè?
2: Dus hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat. Uh... Uh, om auteursrechtelijke redenen dat ze moeten opletten wat er. Uh, ja, precies.
2: Apple... Uh, ja, precies. Private B zeg maar die. Maar ze mogen, niet, ja, ze mogen niet precies weten, zoals Apple en uh, 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 Google nou, noem maar, maar op, ja. hoe uh, Meta, dat wel mogen. Dat heeft ook beperkt in groeimogelijkheden. Want kijk, als jij een, een uh, zeg maar in de maintainer, kijk, je bouwt iets en dan maintain, dan beheer je het en dan ga je het met data, ga je het optimaliseren. Je gaat het veranderen. Ja. Maar ja, als jij die data op zich niet hebt... is het veel moeilijker innoveren en te veranderen... dan dat je wel heel veel data hebt. Ja, je hebt data van je gebruiker en welke toestel ze kopen... en wanneer ze betalen of ze niet betalen. Maar is ook allemaal beperkt in waar jij naar zoekt... naar een nieuwe, een nieuwe innovatie waarbij je je, je arpo wel echt omhoog
1: krijgt. Ik uh, wil voor jou nog... We hebben nog ongeveer ja. een minuut... En dat mag best twee worden, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik wil wel van jou, je hebt hier nou die, die tafel vol met mobieltjes liggen. Hoeveel zijn het er? Enig idee trouwens, twintig? Maakt niet uit. Ook, ik heb ook nog een Windows Phone hier liggen. Oh, ook nog. Van
0: Nokia. Nokia Lumia. Ja, dat ze verloren, dat is ook zo interessant. Dat is heel grappig. Ik had een, een van mijn beste vrienden, die was, helemaal, was, die was helemaal obsessed door Windows Phone. En dat ja. zou het beste operating system ooit worden. En ik moet zeggen... Dat zag er best aardig uit. Ik bedoel, dat was ook de begintijd.
1: Is er is nog een presentatie geweest in Londen. Ja? ja, ja, ja. Maar goed, is niet geworden. Nee, het nee. was het niet. Ja. Uh, je, je zei net, uh, er komt nog wel een keer iets in mijn bril. Hè? Dat, dat heb uh, nou ja, ja. ik je horen zeggen. Um, dus we hebben Google Glass. Uh, we hebben de, we pas een van de AI-speld die je op kon prikken. Ja, de ja. Humane Pin. Humane pin. Uh, ja, en uh, we hebben natuurlijk de, de VR-bril. bril Oculus uh, ja. Quest en zo. Apple uh, Vision Pro niet te verkeken. Die komt in januari. Wat ligt er over tien jaar op deze tafel? Oh, leuke vraag.
2: Uh, ik, wilde, ik wilde al mijn Google Glass meenemen, maar ik moest het tot 2007 doen. Maar we Dat zijn heb ook, ook een nog beetje... thuis liggen. Ja, <laughs> en ik wilde mijn Quest 2 natuurlijk meenemen. En ik ja. wilde al die kartonnen doosjes meenemen. Die? Ja, 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 waar je gewoon een telefoon in kon laten.
1: Vragen. Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja. <laughs> um,
2: ja, er zullen inderdaad, dus die, de, de demo-versie van Oculus Rift, uh, die heb ik niet liggen, maar die is natuurlijk bekend. Ja, dat liggen denk ik heel veel... Want we hebben... Het is allemaal hardware natuurlijk. We hebben het heel erg over hardware. Dus ja, en dat is best wel jammer. Daar, daar is dus... Ja, deze vormfactor alleen maar met de brillen.
1: Mijn vraag is dus... Ja, precies. Wat is de vormfactor van ja. over tien oh, jaar?
2: ik had namelijk ook een van de Apple eerste... Apple
1: Watch. Ik had een van de eerste Apple Watches had ik ook nog meegenomen. Daar ja. zou ik het ook niet over hebben. Dus ja, dat ja, zijn, dat zijn dus eigenlijk... Maar dat is wel de vraag. He, wordt die watch de standaard? Of wordt een bril de standaard? Of wordt ze een spel de standaard? Ja, want voorlopig lijkt eigenlijk niks het echt door ik denk, te breken. je Apple Watch niks natuurlijk op goed, tegen.
0: Nee, het is niet, het is nee. niet geworden wat ik de, het... Ik denk dat, de tablet. De, de ja. Ik denk dat
2: het mens zo in elkaar zit... dat er voor heel veel doeleinden... wil je gewoon een scherm. Heel veel doeleinden. Maar er zijn doeleinden... waarbij je je scherm niet nodig hebt. Dan kan je gewoon in je oortje praten. En dan is het zoals de film Heur. Ja. Er zijn doeleinden, als je gaat hardlopen... dat je aan je, aan je aan je Apple Watch voldoende hebt. Dus het hangt van... en dat is wel leuk, want... Alles doen we nu in die ene iPhone 15 Pro. Daar doen we eigenlijk alles in. Maar ik denk, en je ziet dat door die Apple Watch uh, straks, dat oortje of die Vision Pro, dat je toch even of een Oculus. weet je, kwestie: speelt je game niet hierop, maar je gaat die game ergens anders op spelen. We gaan weer differ, differentiëren met bepaalde taken dat we ook weer andere devices hebben. Krijgen. Weet je nog die leuke filmpjes dat we... Uh, weet je, had je een telraam en je had een, uh, een kopieermachine en dat zit nu allemaal, alles zit in, ja. alleen in je telefoon. Ja. Ja, ja, ja. Je ziet het zou wel grappig zijn als we over 20, 30 jaar voor specifieke doeleinden, dat we een beetje uit elkaar worden getrokken, dat we weer allemaal type devices hebben. Want wij zijn ook mensen... we houden natuurlijk ook zit in, in onze biologie van, van, van kraaltjes en spiegeltjes. Dat we dingetjes hebben. Dat we, kijk, ik vind het fijn. Jullie voor mij ook, ik, ook, als ik bij jou kijk, om al die dingen in onze handen te hebben. Dus dat we helemaal clean zijn en dan een heel klein oortje alleen.
1: Nee, dat vinden we ik toch jammer. Er nog weer een uh, nieuwe digitale camera gekomen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik heb trouwens eigenlijk. ook nog weer een uh, wanneer heb ik je gekocht, denk ik niet meer, maar ik heb een, ook een aparte GoPro bijvoorbeeld. Ja, Zo precies. handig als je video wilt opnemen. Zie
2: je specifieke doeleinde, dan, ja, dan, dan pak je andere devices. Oké, okay.
0: maar goed,
1: was, goh, jongens, wat was dit leuk ja.
0: om te doen, zeg, om dit een keer te mogen vertellen?
1: Kunnen we nog even uur doorgaan?
0: Wat, wat heb eh, jij een avonturen beleefd, Wen?
1: En ja. ik vind het, ik, die telecom operators, dat vind
0: ik fascinerende, ja, fascinerende, fascinerende, fascinerende bedrijven.
1: Ja, maar heel
2: onze sector in, in wat, we, wat ik zei: telecom, internet, tech. dat is
1: fascinerend Oogend jaar over wat je nu doet. Ja, mooi. Goed. Ben van de Burg. Dankjewel je wel, En uh, Daniel. Dank. Technoloog 370, als ik goed ben ingelicht. <laughs> ja, je bent goed ingelicht. Allemaal bedankt. Ook ja. wie geluisterd heeft, wie je tot hier heeft, hier heeft volgehouden, hartelijk dank. En tot de volgende week bij de technoloog. Dag. Ja.